0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 502 pre 2. maj 2021. O nám štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia a skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne. Tak ak nájdete nejaké náz- nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinašpseudokast.sk my sa následne opravíme v niektorej z následujúcich častí. Ďakujeme.
1: Ok. Niekedy tak rozmýšľam, jak by bolo na svete dobre, keby existovala technológia, čo by nám umožnila to intro nahrať, aby s, vieš, sme tu nemuseli ísť a cesto. Každý, každú časť.
0: Mm. <laughs> hej, hej nad tým som rozmýšľal aj ja potom by tam trebalo nahrávať sieľka do toho a tak, no, ale Mohol asi... by
1: si to inak zoradiť. Sa z nejbrom predstavil. Si tam odver klikoval ten disclaimer a nahrávka by začala iba toto je čas 502 pre taký a taký deň. OK. Tak by som no, si... No, dobre, poraz. Navrhol by som, že by sme sa na tým mohli zamyslieť. Mohli by sme sa, hej. A nemusíš si lábať jazyk za každým nad tými slovami.
2: Áno, na druhej strane mne už to prišlo ako taký nahrávací folklór.
0: Že...
1: Však nie, to sa schopem
0: pri normálnej vete, ktorú už viem náspameť, vieš, proste. Lebo už vieš dopredu, čo má ísť a potom jazyk je rýchlejší, než. Mozog. Albo mozog je rýchlejší než jazyk.
1: No, oh, by sa tam dal doťať aj ten, vieš, tá rovno. Mm. Sa s tým nemusel babrať a ušetril by si možno aj 20 sekúnd
0: pristrihanie. Ale nie, lebo aktuálne sinkujeme stopy podľa toho pozdravu. pozdravu. Áno, áno, To je <laughs> Tak niečo. Takže... Takže si nepomôžeme nejak raz asi...
1: Od 200 časti ti to navrhnem znova a znova mi pripovedeš prečo to nerozíme.
0: <h armour> Ej hey no, no dobre. Mm, mali sme veselý týždeň, či ne? Či smutný? Či Či čo? V Indii uh, prestúpili na raketovú krivku, čo sa týka COVID-u, nie? No,
2: hej, tamto to skoro ako taký Diracov impuls.
0: Hej, neviem, či som to tu spomínal v podcaste, sa mi zdá, že sme to tu tak trošku načrtli uh, v staršom, že sa tam boli kúpať. Sam sa vás pýtal, že či ste videli tie fotky, sa mi zdá, alebo to som sa niekoho iného pýtal, už ani neviem. že to okrajovo. Asi... Asi... Hej, hej. Hej, že o dva týždne to uvidíme na grafe, mm-hmm. no, tak wow, až tak som nečakal.
2: Mm-hmm. Hej, ale skôr si myslím, že to nie je úplne kvôli tomu, ale že je to jedna z tých vecí, že, že to, že tí ľudia sa boli kúpať v tej rieke, to bolo v rámci nejakej púte a to je proste mm, len... Tak to
0: tie očistné rituály
2: a to je skratka iba tá manifestácia toho, že vykašlali sa na na nejakú ochranu na nejaké tie opatrenia povedali uh-huh. si, že lebo ináč ako je pravda, že Indiu to doteraz tak nechcem povedať, že obchádzalo ale že mali dosť dobré čísla no,
1: obchádzalo. Hey.
2: Hey. mali hey. dosť dobré čísla a potom si povedali, že máme dobré čísla, nič sa nám nestane a teraz sa stalo
0: uh-huh. je, to, je to bieda takže tak, no. Mm. Potom sme mali nejaký kurz matematiky politický, taký nedobrý úplne. <laughs>
2: Takže nedobrý vzorec použil správny. Len čísla Neviem, o,
1: o čo hovoríte teraz. Náš
2: bývalý pán premiér, terajší poslanec
0: Robert F. počítal obsah kruhu PR To som nezachytil. Ano. Tak lebo niekto, údajne v nejakom, ne, nemám presné info, ale že v nejakom článku bolo, že má balkón taký, na ktorom by pristal vrtulník, tak on sa snažil dokázať, že ne. Pričom si robili z toho zabavku, že má väčší balkón ako väčšina ľudí byt. To
2: je pravda. A, a koľko balkón... mu chýbal? Dobre, jeho balkón... Nechýbalo
0: mu nič, Čakaj. pristal by na to vrtulník.
2: E, hej, asi záleží od toho, že aký, ale... Taký ako,
0: ako Áno, Áno,
2: asi nie je si myslím, ale nejaký by pristal. Pritom ako on to kreslil, tak ukázal, že on má vlastne tri balkóny. Tuto mám taký malý balkónik, tu mám taký prechodový balkónik a tu mám taký väčší balkónik. Hej, on to nazval balkónik, ale má to 9x11 metrov. Proste 99 metrov je o 20% viac ako má rozloha môjho nového trojzbového bytu. <laughs> tak on má iba balkón. No. No dobre, ale... A to v ktorom
1: teraz býva?
2: On nebýva, on býva momentálne tiež v nejakej bytovke.
0: Aha. A akurát... Dobre, ale no, nie, nie ale... toto som chcel riešiť, ale pointa nie? bola tá, ako tam manipuloval s tými číslami, hej, že to proste zaokrúhľoval hore dole, to je jedna vec. Ale vieš čo? To
2: A mi potom... neprišlo až také hrozné, že, že zaokrúhloval. no tak nech zaokrúhluje. Čo mi prišlo veľmi dobre, zvláštne.
0: Potom tam porovnával nejaké iné veci, hej, lebo dajme tomu, že na to, aby si pristal niekde s vrtľúnikom, tak potrebuješ mať priemer kruhu nejaký, hej, a to znamená, že keď máš balkón 1 uh, krát 100 metrov, tak tam s vrtuľníkom nepristaneš, hej, lebo proste... To je pravda. A podobne. No, proste tá časť, ktorú má 90 metrov cez 90 metrov štvorcových, hej, to má proste 9 metrov na šírku a jeden na zlúžku, či koľko tam? Do, 9 krát Vieš, 1. proste sú vrtulníky, ktoré majú rotor menší ako respektíve na jachtách máš pristávacie plochy pre vrtulníky, ktoré sú menšie. Hej. Ja. A ako jeden z nami poznačil, že ty nemusíš chlostom sa do toho, hej, ten môže trčať do volnku, takže hey. bez problémov by sa tam vošiel. No,
1: že ale možno hoter, fakt hoter. tam nemôže pristať helikoptéra, alebo v strede má zlatú fontánu.
0: Hej, hej, je Ako to kúreť nemožné. Pointa bola úplne iná, hej, Aha. samozrejme. Ide o tú rozlohu a tak. Ne, neviem presne, o čo tam vyšlo.
2: Akože ja chápem, že kvôli ukážke no budíš, ale čo ma naozaj vytáčalo, bolo to, že on sa snažil vypočítať, že uh, aký polomer kruhu by si dokázal, neviem, polomer kruhu, hej, vypočítal, akože o tomu šlo. Tak on si vypočítal obsah štvorca, alebo to teda nejakého obdložníka. Vypočítal jeho obsah a potom na základe toho obsahu pomocou vzorca pre vypočet obsahu kruhu si odvodil, odvodil narvať, že aký bude polomer a tým pádom mu vyšlo, že polomer toho kruhu, na ktorom bude pristávať helikoptéra, je dlhší ako tá krátka strana toho obdĺžnika. To ma na tom naozaj vytačalo. Akože, prečo? Ej, že, že to ma naozaj, naozaj akože škrabalo zlým smerom, keď som to pozeral. Ale ináč, ako kľudne, no, tak maturanti nemajú maturity, tak aspoň čo si...
0: No nič, proste veselý minulý týždeň. Ale samé blbosti čítam hej, teraz, takže... Mm. Tak, tak. Takže, tak. Tak, tak. No dobré, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta, zo sveta skepticizmu a vedy a týchto veciach, lebo my sme to aj rozprávali, v niektorej z minulých častí sa mi to nechcel dohľadávať, že ktorá to bola, ale 30. júla 2020, European Respiratory Journal, alebo Európsky... Časopis. Asi ne, ne, nemusíš to prekladať. Podľa ne, dne. nebudem to prekladať. A publikoval štúdiu, že fajčiari znašajú COVID lepšie. Alebo teda, že majú nižšiu šancu, že sa nakazia a tak ďalej. A proste, že nikotín tam dačo pomáha a tak. My sme to už vtedy naznačovali, že nie je na to opatrne s týmto, lebo sú nejaké náznaky, že by to nemusela byť úplne pravda. A že sú konfliktné vyjadrenia z iných výskumov. A tak, no a čo sa udialo teraz je, že štúdiu stiahli časopis, totižto dvoch z autorov štúdie je, teda dvaja autory z štúdie nezverejnili konflikt záujmov. A jeden z autorov Jose M. Mier. Jose, a... asi nie. Jose, Jose, ano. Jose ďakujem. Jes. Jeden z autorov Jose M. Mier. Dodáva konzultácie pre tabakové spoločnosti ohľadom toho, ako znižovať škody spôsobené tabakom, a Konstantinos Poulas bol hlavným vyšetrovateľom. On je tiež jeden zo spoluautorov bol hlavným vyšetrovateľom pre grécku neziskovku No Smoke, ktorá dostáva peniaze od som to preložil na Dacia pre svet bez fajčenia, ktorá je založená tabakovou spoločnosťou. A tá Európska respiračná spoločnosť, ktorá vydáva ten časopis má stanovy, ktoré zakazujú jednotlivcov z väzbou na tabakový priemysel publikovať v ich časopisoch a kvôli tomuto sú všetci vlastne vedci, ktorí publikujúci v ich magazínoch dotazovaní špecificky na to, či nemajú väzby na tabakový priemysel. A títo pani to samozrejme obaja popreli, však nie, vôbec. Až potom niekto to na nich nabonzoval, <laughs> neviem, že či spolupracovníci, alebo dve, hej. A kvôli tomu toto stiahli. A spoločnosť zároveň zdôraznila, že nenašla iné pochybenia ako technického razu v tej štúdii, okrem toho, že nepriznali farbu, a, ale že nakoľko ide o porušenie jej stanov, eh, mohli publikovať v inom magazíne samozrejme, možno menej prestížnom a tak. A téma bola mimoriadne mm, citlivá, tak pristúpili radšej k retrakcii. Aj kvôli tomu, že zistenia sú v tej štúdii zaujímavé, ale veľmi rozporúplné s tým, čo ukazujú iné metaanalýzy. A tu treba podotknúť, že podľa VHO, fajčiari majú výrazne vyššie riziko horšieho priebehu a smrti. A ale aj VHO pritom dodávalo, že či majú väčšiu alebo menšiu šancu na nakazenie, sa covidom nemajú zatiaľ dát. Proste viacej výskumu bolo treba a aj to zvýšené riziko, vlastne teda tie problémy, hej, zvyšené, sú na základe observačných štúdií. Takže tak a tých štúdií, ktoré toto ukazovali, je viacej samozrejme, s tým, že aj nejaké metaanalýzy a tak... Ale to sú stále predbežné dáta zatiaľ. Ono poriadný data mining sa na tom spraví časom. Hej. Lebo... Lebo. Ale toto sa udialo, hej, lebo túto štúdiu my sme to tu aj spomínali vtedy, že už alternatívne weby oslavujú, že fajčiari sú nesmrteľní mm-hmm. voči covidu a tak, hej, pomaly. Ale realita tie asi trošku iná, nakoľko z nemocnic sa ukazuje, že proste majú výrazne horší priebeh.
2: Mm-hmm.
0: Teda výrazne, nezanedbateľne horší.
2: Áno, áno. <laughs> tak, Kto by to bolo očakával, že ochorenie plúc môžu fajčeri znašať horšie?
0: <laughs> e, tam bolo aj také, že proste, čo som pozeral nejaké metanalýzy, alebo bo tak uh, stále z bežných dát a všetky tieto mm-hmm. veci, ako no už ubiahol ročík, ale tam stále observačné štúdie a podobne, tak tam sa ukazovalo aj také, že v jednej štúdii trošku porovnávali, že aká je šanca, že budeš mať príznaky, že budeš mať bezpríznakový priebeh a u Fajčiarov to bolo horšie, to znamená, že skôr si mal už tie aj normálne príznaky, nielen tie ťažšie. No, takže toľko zo sveta skepticizmu trošku. A teraz poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavé vecičky zo sveta vesmíru, lebo Perseverance máká 106 a má na no opasku ďalšie prvenstvo. Získal ho 20. apríla 2021. Experiment Saula Moxie, o tom sme tu spomínali, A má produkovať kyslík a vyprodukoval ho. Vyprodukoval 5 gramov kyslíka, čo by stačilo na 10 minút dýchania astronautovi. Samozrejme, toto je demonstračná technológia a Týmto sa vlastne stal prvým experimentom, produkujúcim kyslík na inom svete, teda planéte alebo mesiaci. A je to demonstračná technológia, zatiaľ vyzerá úplne super. Ďalšie pokusy o produkciu budú v budúcnosti. Oni teraz vlastne čo potrebujú je zmerať, ako sa bude účinnosť meniť časom tej, tej produkcie. Hej, že proste neviem, napadá tam práh, četvie, hej tie aktívne látky, čo to robia a podobne, sa degradujú, neviem presne. Hej. No ale všetko je to príprava samozrejme na budúce misie, lebo pevne dúfame, že raz ľudia budú chodiť po Marse. No a jeden to nový Moxi by dokázal vyprodukovať asi 25 tón odvojky, teda kyslika. A teda okysličovadla pre návrat na zem. Samozrejme aj pre dýchanie, hej, ale hlavne ako raketové palivo.
2: Áno, vidíš, tak to mi napríklad vôbec nenapadlo, že, že to je celkom dôležitá vec, na ktorú by sa ten kyslík využíval. Dýchanie? Nie, práve, že to okysličovadlo. <laughs> že to dýchanie, no. že akože tým tým pomerom hmotnosti, ktoré by sa produkovali, že, že to dýchanie by možno bolo len také akože vedľajšie. Že tu, Určite, tu máš tonu a môžeš dýchať 10 rokov, ale tuto potrebujeme 15 ton na to, aby sme mohli odletieť.
0: Mm-hmm. Abo viac. Uh, samozrejme, že tam je ešte kopec technických problémov. Hej, to neviem vyprodukovať ten kyslík, ale aj natlakovať ho do a tak, Ale to by išlo už. Hej. A potom oni tu hovoria, že jednoto nový Moxie. no ja neviem, ako jednoduché je to škalovateľné, hej, ale to už vedia tí ľudia, čo vyjadr- dali to vyjadrenie, ale, ale no. Dajme tomu, že rád by som to videl najprv, lebo aj o baterkách sme tu mali kopec podcastovne, čo sme spomínali stále, že keď to funguje v nano, tak neznamená, že to bude fungovať v makro nejako ekonomický a technologický, tam kopec problémov môže nastať. Ako je už samozrejme není nano, hej, to je normálne zariadenie, má pár kilôček uh, normálnych, ale... Kilečok. <laughs> ale samozrejme od tony je to mega ďaleko. No a potom ešte zostaneme na Marse, lebo sme tu spomínali prvý let Ingenuity, zabral 39 sekúnd, hej, to bolo len to vznášanie. potom bol druhý, o ktorom sme nerozprávali, ten si už trošku polietal 52 sekúnd, testovali pohyb do strany a tak ďalej, a teraz bol tretí let, kde už naťahuje krydiaľka, teda bačulky, z 0,5 metrov za sekundu zrýchlil na 2 m za sekundu a uletel vzdialenosť 50 metrov a potom návrat a vo výške cca 5 metrov, dĺžka letu 80 sekúnd preletel okolo 100 metrov hej. sú z toho krásne fotky a bude aj video, ale keďže to pred troma dňami bolo, tak ešte chvíľu potrvo, než ho doťahajú lebo uh, krásnu kameru má 13 megapixelovú <laughs> len ten objem dát je potom aj patričný hej z tých videok viem,
2: mm-hmm. no, že sme sa o tom už veľ... no. Viem, že sme už nejaký ten čas tomu venovali, ale by ma zaujímalo, že kebyže si tak, viem si predstaviť, že napríklad Apple by si takto zaplatil pri nejakej tom tej tej ceste, alebo nejakom tom vesmírnom programe, že a teraz budeme fotiť kamerou z iPhone 12. Vieš, že jednak by ma zaujímalo, že aké fotky by to produkovalo dvak, by to bola úžasná reklama. To je asi všetko jedna a dva. Viem si predstaviť, že keby že to spraví nejaká čína, nejaké to Xiaomi, tak by si mal na každej tej fotke vieš, odfotené, že teda tu vodotlať, že odfotené kamerou na Mi 14. <rý> <rý> neviem, či neviem, to je, myslím, je že to nebude
1: také jednoduché.
2: No toto no, práve. Všetky
1: tie komponenty, čo dávajú do vesmíru, tak musia byť brutálne otestované.
2: Áno, veď toto preto práve. Preto tam nie
1: je, hej, tá najmodernejšia technológia, ale si má niekoľko rokov, hej, v prevádzke. No
2: veď samozrejme, to nie Ale ja vieš, čo rozumiem. sa môže
1: stať? Že no. poletí družica a bude proste trete nejaké plochy na zeleno a sa ti tam bude ukazovať reklama na coca colu
0: no, <laughs> Alebo no,
1: proste my... nejaká... <laughs> personalizovaná rekláma. Mm. Na slovensku to bude kofová. He.
0: Hej, ale tak mimochodom, že tie prenosové rýchlosti z Marsu sú od 500 bitov za sekundu, zavisí ako je ďaleko do 32 000 bitov za sekundu.
2: Čiže 32 kilobit. Tak to by ma hej. potom zaujímalo, že aké tie komprimovacie protokoly a mechanizmy používajú, keď oni odtiaľ posielajú HD video, maximum čo máš je 32 kilobit. Vieš, že HD video môže mať napríklad to z toho pristania, ve to mali na druhý deň. A ak to malo giga, tak to máš proste záležitosť no, veľmi dlho. To
1: mi nevychádza.
2: No, presne.
0: Počkaj.
2: Akože takto, ja nehovorím, že to tak nie je. Je dosť možné, že napríklad HD majú iba fotky a video je nejaký oh, 3GP <laughs> ale... môže byť
1: HD, ako ja som o nevidel ale mm-hmm. kež môže byť HD a môže byť 10 FPS
2: no toto to, to, to práve že, že. oni to
0: robia tak, že prenášajú 2 megabity za sekundu na Orbiter a Áno. ten má potom lepší výkon, mm-hmm. hej samozrejme ale pri, priama komunikácia ale nemám to teraz presné čísla, koľko má ten Orbiter na ktorého to posielajú
1: že tých 500 až 32 tisíc by bolo, keby rovno chcel hovoriť o Zemu, ale cez tie rôzne relays, že je to rýchlejšie. Hej?
0: Tak alebo na relay to dá 2 megabity za sekundu a potom relay môže mať výrazne väčšiu antenu, než rover. Vieš? Jasne, jasne. Hm.
2: jasne. No, tak to sa vyjasnilo.
0: Ty, akou rýchlosťou komunikuje, lebo tam samozrejme napríklad aj európsky orbiter pomáhal s prenášaním videa, tak hej, takže tam, tam sa to komplikuje príliš, takže to ti nepoviem. Len tak. Ale zvládajú to v nejakých rozumných časoch, že za pár dní to stiahnu.
2: To si zazviem predstaviť, že, že to by si vedel Netflix zaplatiť úžasnú reklamu, vieš, kebyže poriadne vysvetlia bežnému obyvateľstvu, hej, že čo práve robia tým, že posielajú HD video z Marsu, hej, že čo je do toho všetko za, zapletené, tak kebyže si nejaká tá streamovacia spoločnosť pravila reklamu vie, že no a vieme vám poslať ja neviem, a neviem, Rika a Mortyho si môžete pozrieť, streamovať z Marsu, hoho. Dobre, no. V prípade, že ma počúva nejaký reklamný ten Mac a Mogul, tak 5% Ďakujem.
0: No ale vyslovene o tom celý článok hej, na NASA a tam rozberajú, že proste Orbiter CC 8 minút je viditeľný, ako preletí ponad a za tú dobu preniesie 100 až 250 megabitov data z roveru na Orbiter a rovnakých 250 megabitov by zobralo a prenos na Zem 20 hodín, hej, takže Zároveň ten orbiter vidí zem dve tretiny orbity, takže celá 16 hodín denne. Takže tam kopec ďalších je výhod. To nič, ale nemal som toto vôbec pripravené, že aké sú tam rýchlosti, lebo... Kupko sa pýta, zákerné otázky. Čo?
2: <laughs> Učiteľia ho neznášajú. Týmto jedným jednoduchým trikom. <laughs>
0: si
1: no, nenávisť profesorského
0: zboru. <laughs> OK. tak toľko z mojej strany. Poďme na niečo iné.
1: Hej, a ja chcem hovoriť o štúdii, o, o štúdii, ktorá vyšla v, v Holandsku. A bola to štúdia, ktorá sa dívala na využívanie alternatívnej medicíny v pediatrickej starostlivosti a vlastne konkrétne ich zaujímalo, aké to má dopady na zdravie tých pacientov. Takže oni využívali nejaký systém, ktorý tam v Holandsku majú. nejaký Je to nejaký systém, kde lekári hlásia proste tie zdravotné problémy, ktoré má mládež. A oni mali, si dali za úlohu, že prejdú tie dáta za uplynulé mysle 3 roky a divali sa tam, že koľko a aký dopad mala alternatívna medicína na a, tých rôznych pacientov. A, tá operačná definícia alternatívnej medicíny, ktorú si tam zobrali, bolo mm, viac menej to, že podstupovali nejakú liečbu metódami, ktoré nie sú... A, ako štandardizované v konvenčnej liečbe. Čiže z pravidla tam spadajú veci ako čínska tradičná medicína, akupunktúra, homeopatia, chyropraktikci a nejaká bylinkárstvo. Hej. Čiže treba nejaké bielinkové doplnky a podobné nezmysly. No a výstup bol taký, že zistili, že nejakých 5% tých detí a ktoré boli menej ako 12-ročné a 2% a vlastne adolescentov, ktorí boli medzi 12-18 a 18 rokmi, tak boli vystavení
0: alternatívnej medicíne. Hej, no nezanedbateľné množstvo rodičov verí v nezmysli.
1: A to ešte sa dá, na, 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 môžeme sa reálne nazdávať, že to číslo v reáli bude trošku vyššie. Mm-hmm. No ale čo nás zaujíma, ako to dopadlo, Takže oni identifikovali 31 rôznych prípadov, kde vlastne nemám nejaké spektrum, že nakoľko si boli, nakoľko boli si sebavedomí, že ten negatívny účinok bol spôsobený tou alternatívnou medicínou, tak tam mali, že buď to bol nepriamy následok, priamy alebo možný následok, A čo sa týka závažnosti tých účinkov, tak to rozdielili do 5 kategórií. Tam boli mierne, stredné, ťažké, životohrozujúce a fatálne. Takže tých prípadov identifikovali 31 a z toho 22 bolo nepriame. Mm-hmm. Z tých nepriamých dopadu a to bolo v 16 prípadoch buď odloženie alebo prerušenie už stávajúcej liečby, extrémne obmedzujúca dieta alebo nesprávna diagnóza. A z tých zvyšných 9. bola priama, prostě nejaký priamy negatívny účinok tej alternatívnej medicíny, priamy účinok tej alternatívnej medicíny. No a takže, no a čo sa týka tej závažnosti? tak z tých 31 prípadov 8 bolo ten mierny, to nejaké mierne negatívne následky, 12 boli prostredné, 8 boli vážne a 3 boli životohrozujúce. Ne- nebolo nahlásené žiadne, proste žiadne smrteľný následok tej alternatíve medicíny. Z toho 5 detí museli prijať do nemocnice a jedno z nich muselo byť na jednotke intenzívnej starostlivosti po dobu jedného mesiaca. Viac ako 18 z prípadov, teda viac ako polovica, teda 18 z týchto prípadov bolo, boli si výskumníci a lekári istí, že bolo spôsobené to alternatívnou medicínou a dva boli popísané ako pravdepodobne, devieť ako možné a v dvoch prípadoch si neboli istí. Mm. A čo sa týka niekoľkých prípadov, no k samotnej štúdii som sa bohužiaľ nedostal, pretože je za payballom ale a v článku, ktorý je v zdrojoch, tak uvádzajú päť takých príkladov, čo sa tam stalo. Tak napríklad 15-ročný alebo 15-ročný, 15-ročný pacient alebo pacientka bola diagnostikovaná nejakým alternatívnym šarlatánom, že má alergiu na elektromagnetické žiarenie alebo proste citlivosť na elektromagnetické žiarenie a liečili ho alebo ju s biorezonanciou a uväznili ho doma a spoločensky izolovali.
0: Počkaj, tuto treba spomenúť, my sme o tom rozprávali viackrát, ale pre ľudí, čo nás nepočúvajú, neexistujú ľudia, ktorí sú citliví na elektromagnetické zariadenie. Hej. Proste tí, čo to tvrdili, že sú, tak na nich robili štúdie a to robili takým spôsobom, že vedľa nich dali... E, v úvodzovkách modem alebo niečo podobné 5G príjmač ale reálne to malo len LED diodu a nič viacej že to akože funguje a oni reportovali vlastne problémy podľa toho ako svietilo to svetielko a podobne žiadne 4G vlny, ani 3G, ani nič podobné tam nelietalo vzduchom. Ako okrem tých štandardných, hej, ale že to bolo bližšie pri nich. A samozrejme, keď to vyplí, tak uh, to štandardné tam stále bolo, uh, ten background noise. Teda... To pozadie. Čata. Hej, to pozadie elektromagnetické, ale to im nevadilo. Len keď svietila kontrolka. Takže podľa toho A potom zistili, že to bude psychosomatické skôr.
2: Možno boli ale... Alergicky na kontrolku.
0: <laughs> nie.
2: Na druhej strane treba len akože asi taký disclaimer povedať, že my si uvedomujeme, že tým ľuďom je naozaj reálne zlé, že ich to, ja neviem, bolí alebo čokoľvek. Hej, teda, To nie je spôsobené tým žiarením, ale mm-hmm. tým, že oni majú taký pocit.
1: Aj, priznaky sú skutočné, ale nie je to spôsobené týmto. Ja. A potom ďalší, čo tu spomínajú, je, že 8-ročný pacient mal nejakú poruchu štítnej žľazy. Tu predpisa- tie predpísané lieky mu naradili nejakou, nejakým bylinkovým prípravkom. A ďalší 14-ročný mal zapal slepého čreva, k tomu sa vyvinul... Alebo mu to prepukláš do septického šoku s oh. multiorgánovým zlyhaním. a kvôli tomu, že proste nedostal liečbu a pokú, no t-
0: pokúšal sa ho liečiť homeopat, čiže prakticky nedostal liečbu. Počkaj, on mal zapal slepého čreva, on to liečil homeopatikami, hej? Uh-huh. No. Och. Wow.
2: A to by ma zaujímalo, že či toto je, že už spätne, že ja neviem, že našli sme niekoho, kto to sa liečil alternatívnou medicínou a teraz e, nám povedzte, hej, že kto sa tak liečil, alebo že či reálne ho videli počas tej liečby a že hm, no kto vie, kedy dostane se psu.
0: Že, ne, oni nevideli to čas tej liečby. Tam už bolo... Vieš, keď dostal tú sepsu, tak už potom asi neriešili homeopatika, ale normálnu lekáreň, hej. Alebo teda normálnu medicínu. Že no. pohotovosť a IR a všetky tie veci okolo Aj. toho, vieš. Asi, vieš, potom pokiaľ,
1: pokiaľ hlásili iba bolesť brucha, tak ho zobrali rodičia za homeopatom. Ale. ale potom, keď tá situácia začala byť kritická, tak vieš, zavolali zachránku No
0: aj no, To je klasika. To Potom starší mu
2: vybrali to slepé
0: črevo. Hmm. <laughs> Už to
1: hmm. mu ho vybrali naozaj a ten homeopat mu ho vrátiť teraz homeopaticky.
0: Hmm. Dá mu vypiť vodu s so zárodkom slepého čreva. <laughs> Ináš len tajm chodom k tým slepým črevám tam sa ukazuje, že tie zápaly sú na no, dobré Čítal som nejakú malú štúdiu, není to žiadna metanalýza alebo tak, ale niečo v tom duchu, že keď máš veľa stravu bohatú na cukry príliš alebo podobne, tak potom sa ti drolí stolica alebo také niečo a to môže spôsobiť, že sa tam odlomi nejak divne a tam zasekne a tak. A, a akože nebola to vyslovene kauzalita, hej, tam len spomínali, že nie, nejaká taká korelácia sa tam ukazuje. Hm. Že je to aj častejšie okolo tých období, keď máme napríklad veľa zmrzliny a tak. Hm. Ako neviem, to či je to reálne pravda.
1: Z to je hlavne tukne.
2: Rozhodujem sa tomu neveriť, pretože ja tak mám možno... rád cukriky.
0: Dobre, ako to nepísali ne vyslovene, to som si ja teraz tak Tresu, proste tam naznačovali to, že keď máš príliš stravu bohatú na sacharidy, hej. Yes, a proste ale tak nejakú viť, abotek,
1: že ale... Že sa napchávaš
0: grulami od rána do večera.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Čo dve. Ako, dobre, to len tak na okraj. Aj. Asi by a... som to nemal robiť, keď to nemám poriadne pripravené. <laughs> a to len tak, kde dačo čítam, vieš, a teraz sa mi to vynoruje v hlave že taká študíka, čo sa nedopracovala do podcastu, lebo malo dát tam bolo. A teraz sa to tu mm-hmm. spomínam, sorry.
1: <laughs> posledný prípad, čo som chcel spomenúť, bol nejaký 5-ročný pacient, ktorý mal, ktoré, ktorý mal nejaký exém a ten a, sa rozhodli opatrovníci rodiče, že budú liečiť bylinkami a nejakými nejakou čínskou bylinkovou mastičkou, a ktorá obsahovala veľké množstvo kortikosteroidov a ten a, vlastne to dieťa sa mu potom vyvinula nejaká porúcha vo funkcii na doblíček. Tak to Takže... ešte
0: celkom dobre dopadlo, ne? lebo keď si pamätáš, čo sme tu rozprávali o tom chlapčekovi, myslím, že to bolo, čo zomrel na exem. Čiže o, tak homeopatikami ho v Austrálii a potom, keď už mal nejakoľko percentie láda, 96 pokrytých eczemom, tak sa zadusil. Uh, toho donesli už do nemocnice, ale už bolo neskoro ho ratovať.
1: Aj takých smutných prípadov bolo veľa. Uh, no, šťastie v tej štúdii nebol ani jeden uh, vlastne ten fatálny prípad. Mhm. Ale stále z toho, čo si... Ako môže sa nám to zdať málo, 31 za 3 roky, ale Eša, na, to, na to, keď si zoberieš aké prínosy v úvodzovkách má alternatívna medicína, čo je prakticky nula a sú s tým spojené len prakticky tieto rizika. Tak naklady je to, pre teba
0: ako naklady, ľudia,
1: a, a nielen, ale aj na potom tú zdravotnú no. starostlivosť. Je ten, niekto musel byť mesiac na iske mm-hmm. kvôli tomu, že homeopat si povedal, že bude z bude liečiť čistou vodou. Hej. A to no, je ešte dobrý
0: pýpad, keď je to len čistá voda. Skúcali. <laughs> okay. V skutku. Sorry. No však toto. Oh, jaj. Akože to je celé lebo tam aj tá zanedbaná zdravotná starostlivosť, to kopec komplikácií môže spraviť potom v konečnom dôsledku. Hej, vec, ktorá je liečiteľná za týždeň z jedného trvá mesiace, potom liečba alebo máš celoživotné následky z toho. No a Ďalšia vec, že to boli deti, vieš že to nie oni si vybrali túto debilinu. Sorry. Ja
2: ťa vypívam. Strijam
1: ja. ja sa proste rozhodol za nich a normálne teda želal by som si, aby sa to pozrel nejaký regulatórny orgán a shodnotil, že prínosy tých čínskych mastíčiek sú nula, ale tu máme veľmi hmatateľné negatívne dopady a Proste nejak si došla na tých šarlatánov. Hmm.
2: A nebol to nejaký čas dozadu? Mne sa zdá, že vo Veľkej Británii sa snažili spraviť takú vec, že by homeopatia nebola pokrytá
0: poistovňou. No.
2: A tam sa proti tomu zniesla taká vlna odporu.
1: Lebo tam to dosť zhústa integrovali, lebo veď tento, ako sa volá ten, ten panáčik, syn Alžbety, ten, čo čaká na trón celý život. No, Jesus.
2: všetci vieme. Nie je to ten, čo teraz zomrel náhodou, Či to nebol nie, 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 svoj, To bol Čiže je princ Filip. Filip je? Princ? No,
1: on zomrel. Ten Aha. Filip.
2: Á, ah, OK. Tak to bol potom brat, alebo čo to uh,
1: bol? Šmerit. Charles. Okay. je Charles, toho som myslel. Tak uh, on je veľký zastanca homeopatie, takže on to tam tlačil
0: Hej, ale tu sme o tom rozprávali, Nie, že to končilo v 2018 hey, alebo tak dajak.
1: Hej, ale sa to podarilo tohle. vyhodiť, myslím mm-hmm. z toho. Ale stále vieš, to v tom systéme je, hey, Tí, Čo hey. boli naučení chodiť za potom, tak za ním chodia, proste si to platia z vlastnej kapsy.
0: Mm-hmm, že už to není v tom NHS, NHS, hey. ale National Health whatever service.
1: Hey, proste tia, okay. sa to neprepláca, tá riečba.
2: Mhm. Nie len, že sa nevypláca, ona sa ešte aj neprepláca. Aj. Oh, no, aspoň aj. už
1: na tom tie štátne orgány neparticipujú aj na... Že teraz mm. tam musí človek sám a si to zaplatiť.
0: Hele, stále je to, vieš, keď spravíš nejaký taký návyk, vieš tým, že chápeš.
1: Aj, ja tomu rozumiem, ale aspoň sa im niečo podarilo. Je to rozhodne krok správnym smerom.
0: Mm. Mm-hmm. Ešte
1: treba urobiť ďalších niekoľko krokov.
0: Napríklad to úplne zakázať. vieš mať ilegálne homeopatické kliniky, kde Presne ti budú predávať tak. čistú vodu za abnormálne sumy. v lepšom tak. prípade čistú vodu.
2: A celkom ma prekvapuje, že, že zrovna ty uh, tuto, uh, sa staviaš za to, aby niečo úplne zakázali. Je, že ja, ja chápem, že to nechceme, a bolo by dobre spraviť to presne tak, že nepoďme to podporovať. Ale myslím si, že, že v momente ako niečo zakážeš, zvlášť ak je to nejaká takáto alternatívna hovadina, mm. ktorá má za sebou strašne veľa. Ináč Martyr, teraz ti to spravilo, ten zvuk to... Čo to je, Skype? Byťah. Á, ah, OK, dobre, lebo oh, my sme ti s oh, Osirisom motor, stále je. nadávali, že si nevypínaš Skype. Hey. A to bol výťah, OK.
0: Hej, sorry. No,
2: v porie, akože nič Vypý, sa nedie, len, len toto bol <laughs> ne, práve neviem. ten dýbuk. Bývam na
0: 8 hej, takže tu je hneď neďaleko aj motor. Jasne. Takže to je počuť, keď ľudia chodia, mm-hmm. žiaľ, ne, hey, neviem hey. to. <laughs> vedel by som... Ale mám taký pocit, že by ma nemali zase neradiť, hey. to je jedna vec a no. druhá nebežiš, to je dokonca trestné, takže nie. Pozri,
2: ja mám na dverách takú tú vysačku, že nerušiť, nahrávam, tak mohol by si skúsiť dať, že nepoužívať výťah, nahrávam.
0: Hej no. Na každé poschode rozlepiť aj 8 poschodí.
2: Ja presne tak.
1: Môžeš na domovej schôdzi navrhnúť, že každý týždeň by ste si mali dávať hodinku bez výťahu, ako v rámci športu, že všetci po schodoch budete chodiť, no, no, no. sa zaviažete vždy v stredu, nie, od 7 do 1830.
2: No, no potom budeme vedieť, že nemôžeme presúvať. Nemôžeme na na
1: cvičiť so stovkou košičanov.
2: Hej. Okay. rozmýšľam, že o čom som rozprával predtým, než nás vyrušil vyťah
0: že sa, sa čudoval, že Martyr chce zakazovať čosi ano, hej, a, a, to, a, ja jasné. stále poviem tak, že by som to zakázal ale realita je taká, že sa to neoplatí úplne to práve,
2: že, že keď si vezmeš, aké to má to podhubie hej, všetci tí alternatívni a kdejakí všeliaky, ktorí sú nachylní veriť ktorejkoľvek konšpirácii, ktorá im povie, že áno, ty si tá obeď, celý svet je proti tebe, tak keby že reálne sa stane, že celý svet je proti tebe, podľa mňa by to vedelo tak strašne backfire po slovensky.
1: <gül> <gül> <gül>
2: áno, áno, presne tak, že nesom si istý, či to je úplne najrozumnejšie riešenie. Akože je to, samozrejme, Určite je nie, to riešenie, samozrejme. ktoré by sme my všetci radi, radi videli, ale asi nie úplne tak. Ja sa ja ja
0: tak hej, že by som to zakázal. Ale zase na druhej strane, keby to bolo úplne marginalizované spoločnosti, vieš, tak by si ľudia možno uvedomili, že to je somarina.
2: Mhm. Jasné, takto minimálne to treba uh, stavať na rovnakú úroveň ako ozajstné lieky, hej, že mať to v lekárni je blbosť.
0: No blbosť. určite by to malo byť zakázané mať to v lekárni, hej, na tu, že musí ísť do špeciálneho obchodu. Presne tak,
2: áno.
0: A tie by boli
2: za sedmými horami, za sedmými dolami.
0: Presne, že by si mal len povolené lokácie, kde môžu byť a najbližšie <laughs> mesto by muselo byť vzdialené 100 kilometrov na každú stranu alebo 200, vieš, alebo tak. <laughs>
1: <laughs> Ako, ješ, vždy keby si to zakázal, tak určite používanie dramaticky klesne. A podľa Hej. mňa je si povedať, že no tak nezakážeme nedá sa to zakázať všetkým, tak to nemá zmysel to, to, to nie, nie je dobré. podľa mňa dobrý argument. Áno, s tým, mm-hmm.
2: s tým s tebou súhlasím, len ota- moja otázka bola tá, že či by to dramaticky kleslo. Ak áno, tak aj retrakt. Určite ja stiahujem svoj predchádzajúci výrok.
1: <laughs> podľa mňa že to normálny človek by sa proste nešiel do ulic byť za prístup homeopatii. Že tam určite bude nejaká veľmi hlasná skupinka, ale tých nebude veľmi veľa. A nekaž, nech sa vyvrešťa po roka a na to zabudnúť. Ne? A všetkých ostatných ľudí to prestane baviť po čase.
2: Jo, tak tradične.
1: Aspoň tak sa nozdávam.
0: Nie, ja by som to spravil ináč. Že dobre, tak si majte homeopatiu, ale len homeopatiu. A normálnu liečbu nevne dostanete. Ako je to veľmi antihumánne. Ale ono by potom veľmi rýchlo zistili, že tá ďalcesta nevedie. No nezistili
1: práve, že... No, to je ten problém zase so starostlivosťou. To vieme z minulosti. Keď to nebolo regulované, tak ti predávali hociaké kraviny, čo vydávali za lieky a ľudstvo to ne, nedokáza, proste nedokáže zistiť ako užívateľ.
0: Tak ale užíš, že potom môžeš spraviť krásnu prípadovú štúdiu Hej, že koľko... Uh, Ak majú, čo ja viem premerný vek dožitia a nejaké premerné zdravie, vieš vyrátať z toho potom... Ale to ti nejako nepomôže. Novodierne. To nebude ja mať na nikoho žiaden dopad. O tom len tak, že by sa nepovedalo.
1: Ako... Hej, ako takto by to bolo zaujímavé, sa pozrieť na dáta. Ale proste to, či lieky fungujú a či sú bezpečné, to je niečo, s čím sa slobodný trh nedokáže vysporiadať. Uh-huh, to určite nie lebo to vieme z nedávnej histórie že kým to nezreguluješ tak sa, tak sa s tým nevysporiada he?
0: ale kokainové kvapky kamo <laughs> alebo potom radonové tieto napojenia a podobne to bolo fajne radioaktívne pokiaľ zistili že radioaktívne ty vita je strašiek a nedá čo, čo si máš dávať ako koktel <laughs> že to <Všetko> pekne svieti <laughs>
1: Ale... Však aj, aj cigarety, aj, že to lekári dávno vedeli, aj, že proste to, si to uh-huh. škodí. Aj, napriek tomu, aj, čo sa hovorí, že kedy si to lekári aj robili tomu reklamu, to to bola malá časť tých lekárov. Ale v skutočnosti už v 16. a 17. storočí, keď tu dovlekli tabak, tak už vtedy sa dajú zaznamie od lekárove, čo varovali, že ľudia by nemali fajčiť, lebo je to škodlivé. Ale staročia sa nestalo nič a ešte ani... 50-tych, 60 rokov sa nedialo nič aj keď už asi veľa ľudí vedelo alebo tušilo, že je to škodlivé a veci sa začali diať až keď sa začalo regulovať poriadne a toto je taký proste prípad, hej, že do oči bijúci, mm. kde nie je o tom žiadna pochybnosť a možno nikdy ani reálne nebola aj u ľudí, čo sa tomu venovali nejako.
0: A hej, no však jasné. Ale treba povedať, že tabakový priemysel robil veľké promo, že to tak nie je. hej. Však pravda, že presne pla- ako platil robí... vlastné štúdie, ktoré...
1: Pre, presne ako robí alternatívna medicína.
0: Uh-huh.
1: A to isté by robila homeopatia, keby si to chcel zakázať. Je jasné, že v tom, čo sa točia veľké prachy, tak budú klasť no, veľký. Miliardy.
0: Akože brutálne miliardy. Hej. To sme tu aj spomínali niekedy výročné Hej. správy, Bojronu ne a tak. Takže
1: to, ako ja tiež nemám rád, keď sa štát pchá veľmi do veci, kde akože nie som veľký fanúšik toho, aby štát kontroloval všetko, ale niektoré veci, proste vieme, že tá regulácia to je menšie zlo. Hej no. A v tomto prípade, neviem, možno, že Možno, že by to stalo za to vyskúšať aj, zakázať homeopatiu aspoň. Čo je, A akupunktúru do čo, čo vieme na 99.9% 99%, že to proste keď to má nejaký účinok tak negatívny buď v zmysle v tom, že aj, sa neskôr človek dostane k lekárovi alebo mu takto šarlátan za odporúčanie užívať ďalej lieky, ktoré má alebo priamo aj, nejakú škodu to napácha. To sú, to sú veci, o ktorých už dávno vieme. Už len vlastne treba to zakázať a sa pozrieť aj, čo sa stane. Podľa
0: mňa. Som no zvedavý, či sa toho dožijeme. No, asi nie.
2: Ak budeš užívať homeopatiu, tak nie. Ja som tento týždeň našiel takú zaujímavú štatistiku o, o sobášoch. OK. A keďže je to niečo, čo sa ma bytostne dotýka tak e, som si povedal že o tom niečo viacej pohľadám a, a niečo som našiel e, čo ma teda najviac zaujalo na celej tej správe bolo to, že odkiaľ to bolo Hej, že to bolo zo štatistického úradu Slovenskej republiky a ja už som si viackrát povedal že bolo by zaujímavé nejaké tie dáta mať hej, dostať mm-hmm. sa k ním No a konečne som prišiel na to, keď som sa do toho trošku hlepšie pozrel, že, že ono sa to naozaj dá, aj keď sú tie dáta niekedy že, že nepekné, nepekné. Tak veľa z nich sa, sa dá dopatrať. No a teda. Začneme tým, čo som uh, uvidel a sice, že uh, počet Sobašov na Slovensku v roku 2020 uh, klesol, že rapidným spôsobom oproti zvyšku uh, oproti zvyšku oproti minulým rokom? rokom áno okay. a to až myslím o tretinu, takmer o tretinu
0: no však boli zakazané, nie? áno, áno, veď toto
2: práve akože <laughs> teda
0: vaše neboli, svadby boli zakazané presne
2: tak, tak že, že svadby boli zakázané, ale tak kto bude mať Slobaš keď nemôže mať svadbu ja
0: sa ja
2: sa... Ja 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 no, A, ale teda druhá zaujímavá vec bola, že to bolo najmenej od vzniku Československa v roku 1918, že to bolo naposledy, čo bolo takto málo sobašou. A spolu za rok 2020... Počkaj, koľko
0: sme mali vtedy obyvateľstvo? Dva no, milióny? Asi,
2: asi dosť menej. A teda do romady ich bolo 23 753, zatiaľ čo priemer po minulé roky bol okolo 30 tisíc. Takmer no. presne 30 tisíc. tak. sa. Áno. No a ja som sa hneď začal pozerať na to, že uh, aké štatistiky ešte, ešte si viem pozrieť a zistiť. A našiel som jednu, a síce vek snubencov od roku X, a teda konkrétne od roku 93. A teda ono je to také srandovné, že kto sleduje vek snubencov, hej, že kde to zapísuje, že sa ideš zasnúbiť. Ale potom mi doplo, že to je akože vek tých, ktorí sa zoberú, ale v čase zobratia sa ešte boli iba snubenci. Mhm. Takže ten napríklad od roku 93 do roku 2020, lebo také dáta mám, tak ten postupne klesa, hej, že je to plus minus priamka, že tam nie sú nejaké výkyvy a skúste si typ, no hovor klesa? Stúpa povedal som klesa, stúpa dobre, ok, tak už to sedí áno, áno tým, že v tom roku 1993 bol ten priemerný vek niečo okolo 26 rokov, zatiaľ čo e, v roku 2020 už atakuje 36 rokov. Hej, čiže mm. za, 9, za 30 rokov sa zvyšil ten vek takmer o 10 rokov. A čo je celkom Hej. zaujímavé, a to si môžeme spraviť také interaktívne, táto štatistika bola rozdelená na po okresoch. Ale ja som sa teda nepozeral na konkrétne okresy, lebo tých je strašne moc. Ale bolo to tam rozdelené na mesta Vidiek a potom, že celá republika, západné, stredné a východné Slovensko. Mm-hmm. No. A typnite si, že ako, ako je na tom... Uh, Rôzne časti Slovenska. Povedzme, že mesta a Vidiek, hej, že ako sú na tom v porovnaní všeobecne so Slovenskom.
0: Takže mesta určite vyšší vek. Sa sebáší, uh-huh. m-m.
2: A dokonca medzi mestom a Vidiekom je v tom 93. tam bol najväčší rozdiel. To bolo, že od 25 čistých až do uh, 26,5. A v tom roku 2020 je to, že 33,3 až 36,2. Čiže tam je práve ten najväčší rozdiel. Jo a mimochodom, ešte taková zahraničná zajímavosť. V tom roku 1993, napriek tomu, že sme tej rozdieli mali, tak rozdiel medzi najväčším a najmenším je... 1,5 roka povedzme hej, že od 25,15 až do 26,5 Niecel 1,5 roka zatiaľ čo v tom roku 2020 rozdiel medzi uh, najnižším čo je 32,67 a najvyšším čo je 36,2 je, je dosť rozdiel akože tam sú takmer 4 roky že sa to tak celkom rozchádza medzi tými jednotlivými oblastiami. Stále stále, vedie, stále vedú mesta a hneď po mestách je to teda západné Slovensko a východné Slovensko a Vidiek sú zase tie, tie s najnižším vekom a keď nie vedú, hej, ja by som to nenazval vedenie, ale že tam je ten najstarší prímerný vek a ten najnižší je zase v, na, zap, nie, na východnom no, Slovensku a Vidieku je také zaujímavé mm ešte ďalšia zaujímavá vec bola že v roku 2001 a 2002 nemáme údaje pre jednotlivé časti sú údaje iba pre Slovensko ako také to by ma zaujímalo že čo sa tam udialo prečo v roku 2001 a 2002 uh, sú údaje iba za celé Slovensko či tam bola ja neviem, nejaká zmena v zákone alebo niečo
0: ne Jak, ako to bolo hier, tuký, vieš Kej u Whiteboard? A sa opečovali rok 2000 a 2001, 2002, už nie. Ej,
2: <laughs> mm-hmm. hej. Hey. Bude to tak. No a, to potom, a potom ďalší zoznam, ďalšia tabulka. Tak zaujímavá je, je ten pomer uh, všeobecne obyvateľstva. Hej, že máme uh, muži a ženy spolu a máme rodiny stav, že spolu, slobodný, uh, ženatí alebo vydatá, rozvedený a ovdovený. Mm. Tak uh, čo sa týka... Zaujímavé je, to má napríklad celkom prekvapilo, je to, že od roku 85 do roku 2020 je ovdovených prakticky rovnako, akože sú tam nejaké menšie výkyvy, ale je to v zásade to isté.
0: Tak, Čo mi populácia príde? je plus minus stabilná na Slovensku, nie? ako extrémne nerastie. To fajn, ale
2: očakával by som, že uh, aj keď Možno, ak je to to spolu s tým, že... Primerný vek
0: dožitia až tak nestúpol na Slovensku zase. To je zase zdravotná starostlivosť.
2: Áno, ale skôr mi ide o tú zdravotnú zdravotnú starostlivosť v tom zmysle, že by som očakával, že tí ovdovení budú budú vtedy, keď keď mi niekto umrie skôr. Vieš, že keď niekto umrie a má, ja neviem, 78 a za dva roky umrie aj ten jeho partner, ktorý má 82, tak tamto až tak asi neuvidíš v, to, v tej štatistike. Zatiaľ, čo predpokladám, že niekto, komu zomrie manžel, keď má 25 a potom už je, potom už je ovdovená tá, tá manželka až do 85-ky, vieš, takže mm-hmm. to, sa, to, to sa tam skôr ukáže, to ma práve prekvapilo, že... a, a všeobecne, že, že tých smrti je, je stále približne rovnaké percentuálne zastúpenie. Že Aha. to nie je také, že... O, ja som mala vtedy... že, že ja neviem, v tom 85. bola väčšia šanca, že ja neviem, BOZP bolo slabé a že ti ho tam kde si uh, rozpúčili s... A neviem, prečo sa zameriavam tak na mužov to, len. neviem. Čo by ináš bolo zaujímavé, kebyže sú tieto štatistiky e, dlhšie, napríklad 1913, tak by bolo zaujímavé vidieť to e, vzhľadom k vojnám, ktoré boli. Vieš, ako, ako by to tam skákalo.
0: To neboli počítače, takže komplikované.
2: No áno, to, to áno. No, Hmm. Čo sa týka rozvedenosti, tak tá relatívne stabilne stúpa. od nejakých 2,5% alebo 2% v tom 85. až po, až po 9% v 2020.
0: No, Že, to je stále nízko.
2: No, asi, asi áno. Akože,
0: akože dobre. Berem na základe osobnej skúsenosti, hej, to mm-hmm. by som typoval tak na 70 <laughs> Čo poznú okay. ľudí? Alebo možno aj viacej, prečo hey, teraz tam ja <laughs> Čo je no.
2: zaujímavé, je to, že slobodní sú tiež relatívne stabilní, akože je tam nejaký náznak rastu, ale to je o o 3% alebo o 2% v priebehu 40-50 rokov. Zatiaľ čo, zatiaľ, čo ten pomertých e, ženatých vydatých, ten klesa. Pretože zatiaľ čo v tom roku 1985 to bolo 48% takmer, tak v roku 2020 je to skoro presne 40%, čo mi je, a zase nepríde mi to až tak strašne moc, akože očakával by som, že, že to bude asi skôr alebo nie, že asi skôr ale očakával by som, že tam budú nejaké trochu väčšie tie, tie rozdiely a, a problémy. Jo. A taktiež e, som našiel e, popri tomto všetkom e, dokument, ktorý sa volá statistika v súvislostiach, hlavné trendy vývoja sobačnosti v Slovenskej republike a na dve strany je tam úplne nádherne opísaná takáto vývoj sobašnosti na Slovensku v rokoch 1918, 1918 až 2018. To je názov kapitoly. A to si prečítame na budúce, pretože je to veľmi zaujímavé čítanie. Vôbec to nie je také, že ó, teraz ťa ubijem číslami alebo niečo také. Ale veľmi pekne tam rozoberajú tie historické súvislosti v tom, že uh, napríklad tu sme mali toľko to sobášov, potom bola vojna a ľudia sa až tak veľmi nebrali a potom prestala byť vojna a zrazu nastal bum, že ľudia sa zobrali tí, čo sa nezobrali cez vojnu. A, potom, nastal, a, a, a neviem, potom prišli socialisti a ľudia sa zaznebrali a potom sa začali, lebo prišli pôžičky pre mladí a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi zaujímavé čítanie, ktoré vám prečítam na budúce. Mm. Ach. A napríklad, dobre, tak uh, skončíme Cliffhangerom. V roku okay. 1919 uh, bola hrubá miera sobašnosti 16,5 promíle. Čo to znamená je, že na 1000 obyvateľov prípadlo 16,5 Sobáša v roku 1919. Na 1000 16,5. Koľko by ste povedali, že to, bude v roku 2008, že to bolo v roku 2018? Hmm.
1: Ja poviem, že menej. Lebo určite 1919 je hovoril však. O, áno. áno. Tak to všetci po vojne je húra išli do toho, buď vhupnúť alebo mm. práve nemohli vhupnúť, lebo poumerali. Tak, tak. Mm. Mm. Ale typnem si, že menej. Áno,
2: a podstatne menej. V 20, roku 2000, 2. čo to?
0: Že koľko sa tam hrom, 0.016 bolo predtým, to teraz 0,002 <laughs>
2: No, predtým bolo... Šes, šes, dobre, vtedy bolo 16,5 sobáša na tisíc obyvateľov a teraz v 2018 koľko sobáša na tisíc obyvateľov? 4, je moja 8. otázka. 5,7. Čiže ste relatívne okay. presne sa obaja trafili. Ej, čiže takmer 8 na tisíc obyvateľov. <laughs> a tu je ten trend...
0: Počkaj, si ro 5,7? Či... Áno, 5,7. Okay. To je bližšie k
1: 4 ako k 8 hodom. Áno,
2: áno. Ale tiež je tu taká, taká relatívne jasná tá, tá klesajúca tendencia. Aj keď napríklad v roku, v roku 2013 to bolo iba 4,7. Hej, to boli možno ešte tie krízové roky, neviem. Tak po
0: 2008, nie? Tam sme... Práve že
2: 2008 bolo 5,23
0: ale potom bolo až ťažšie. A
2: 2009 bolo iba 4,8, 2010 4,6, 2011 mm. 4,7. A odvtedy to rastie 4,8, 4,9, 5,3, 5,5.
0: Teraz bude koronový rok, takže...
2: No áno. ale vidíš, tento rok je, je teda... To, to ma k tomu priviedlo, k celej tejto téme, že najmenej od roku 1918... Hm. ale čo to spraví vieže že teraz sa všetci na akože počkali a čo to robí, čo to urobí s tými Z, s tými zaočkovanými bude... rokmi áno rok 2021 Zabavá. a 2022 kto vie že či tam bude nejaký náraz hm, to 21
0: je ešte veľmi nejasí áno veď práve to, to, to že bieha, takže skôr áno, 22 ke to chceš nejak normálne naplánovať a tak asi áno hm Som celkom
2: zvedavý áno <laughs> áno, áno. A napríklad taká, taká zaujímavá, ešte som videl štatistiku, ale nemám ju tu už otvorenú a, a teda je pravda, že, že tie štatistiky sú len také nepríjemné tabulky, tak som sa to snažil celý hádzať do grafov. A, a všimol som si, že napríklad potratovosť každým rokom rastie. Čo tam bola tá, tá štatistika, tak naozaj každým rokom je, je viacej. Nie je oveľa, hej. Sú to akože desiatiny percent. Ale by som očakával, že tiež niekde to dosiahlo nejaký vrchol a potom to postupne bude klesať, ale naozaj rok čo rok viacej. Nie oveľa. A,
0: a toto, že diagnostika sa zlepšuje a skôr vidíš nejaké vrodené poruchy a podobne. Áno, mm. áno. Takže tam tiež závažie nemalo. Mm.
2: Tak, tak. No dobre, ale myslím, že sme vyčerpali všetky témy mm-hmm. na dnes.
0: Takže sme sa... O, nemám hovoriť dovky, Si to so mňa robia kolegovia srandu. Mladši. Prečo? <laughs> Neviem.
2: Ale okay. to, že prečo práve tým mladší? Či to bolo v nejakej rozprávke? alebo.
0: Neviem, asi to niekto používať. Ja, tak. A to je okay. jedno. Musíš
1: A... začať používať normálne prekliato.
0: Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk Píšte nám na kontakt závnaš.pseudokaz. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, iTunes, Spotify. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky a všetky tie sú mariny. Dobre, ďakujeme. Čaute. Čau.
2: Čaute.